0: Todos los viernes de 18 a 19, Estela, Ivana, Fraqueli y Bania, Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora. Los Santitos huyen de mi Ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que parezca chiquito, de más además, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, ¿qué tal? Otro viernes en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Estela, todo muy
0: bien, todo muy, muy
1: tranquilo.
0: ¿Y vos cómo estás?
2: ¡Ay, ah, excelente! Esta primavera, ya empieza el calorcito, ya comenzamos a, a salir un poco, ya hay menos casos de COVID en los hospitales, la verdad que está muy, 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 este, muy bueno por ahora la cosa. <risa>
0: sí, por ahora estamos bien. Eh, veremos, <risa> veremos qué pasa. Bueno,
2: mientras tanto disfrutemos.
0: Claro, que mientras tanto hay que disfrutar. Y ya llegó la época en la que, no sé, nos empezamos a sacar un poco de ropa, tanta campera, tanta bufanda, tanto guante de lana y gorrito. No, ya viste como que ya da más ganas de mostrar un poquito de piel porque hay soncito, vienen los días lindos, a la tarde se pone muy lindo. Hay que aprovechar para ir a caminar, para moverse, porque el cuerpo es algo que necesita, el movimiento, la actividad física, hace bien a la salud, Así que... y además hace bien al, al ánimo. Viste que si te moves y andás afuera y qué sé yo, en contacto con la naturaleza, o aunque sea tomando un aire distinto del encierro de la casa, es como que te sentís de, de mejor ánimo, así que hay que empezar a salir un poco más.
2: Sí, sí, yo creo que de a poco tenemos que ir recuperando eso, ¿no? Recuperando el animarnos a salir, recuperarnos, recuperar el, el no tenerle miedo al otro que nos enferme, a no mirar a todo el mundo con duda. Este, la verdad que ya creo que viene un tiempo como para probar y probando que podemos hacer cosas, que podemos recuperar algo. No igual, distinto, porque va a ser distinto, porque bueno... Eh, los protocolos tienen que estar, el barbijo tiene que estar, con decreto o sin decreto, el barbijo tiene que estar. Eh, pero bueno, nos tenemos que ir animando a, a hacer eso, ¿no? Yo recuerdo que al principio de la pandemia habíamos tenido una charla con Ricardo Talento, que es el director de Teatro Comunitario de Circuito Barracas, que fue el primero, fue el que introdujo el Teatro Comunitario a la Argentina. Un tipo que tiene una parla, a mí me encanta escucharlo. Y me acuerdo que estábamos en una reunión de Zoom y dijo algo así como que cuando terminara todo esto, que recién empezaba, vamos a tener que aprender a perderle el miedo al cuerpo del otro. Y yo dije, fa, ¿qué sace? Porque ahí lo pintó como realmente fue después. Porque fíjate que ahora es como que vos mirás al otro todavía con desconfianza, como, ay, que no se le ocurra toser un poquito, porque ahí ya está tosí un poquito y le encajaste cuatro litros de alcohol en los ojos y saliste corriendo. Porque...
1: Tal cual, así.
2: <risa> ¿Cómo estás así. haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y es, es terrible, porque la verdad que... Yo, al principio, cuando yo salí una vez al mes y me tocaba ir a comprar, yo era la que tenía que salir a comprar. Entonces compraba Ajá. para todos Y me acuerdo que cuando iba por, por, por el hipermercado, dando vueltas, una de las, las primeras veces... Yo giré rápido y una señora gira rápido de la otra punta de la góndola, pasó fácilmente cuatro metros a la distancia mía. Ella bajó los ojos y yo pasé por el costadito, era como que nos vimos de, de, de frente a cuatro metros y nos asustamos. Pero ella, pobre lo de ella, fue peor, porque yo intenté, pero me di cuenta, no lo iba a hacer. Ella bajó la vista, dijo, no la voy a mirar, no la voy a. Mirar. Y fue, yo lo sentí y dije, ¡fa, esto es terrible! Recién empezaba todo, pero era increíble cómo eso sucedía. ¿no? Y ahora las cosas se van abriendo, pero hay muchos que no se están animando a salir. Y porque no es fácil. Eh, yo, bueno, por ahí no me quedé encerrada, encerrada, porque era la que me tocaba ir a comprar. Y tuve que ir a trabajar en febrero, y tuve que salir y contactarme con la gente. Y, y también eso un poco, que soy un poco inconsciente y el miedo no me agarra. Entonces como que, pero sí, que el otro se te acerque sin barbijo. y Va teniendo un poco de miedo. Y bueno, y la otra noche, ¿qué hicimos, Ivana? Rompimos esa barrera de miedo y dijimos, nos vamos al Teatro San Martín a ver una obra. Nos fuimos a Capital.
0: Pero antes de llegar a Capital, Estela, nos vimos personalmente, vos y yo, que estamos haciendo hace casi un año este programa. <risa> y hace mucho tiempo que no nos vemos, porque antes de la pandemia ya hacía unos meses que no nos veíamos. Eh, si bien siempre estamos en contacto, pero no nos veíamos personalmente. Y el domingo pasado nos pudimos abrazar. Este era oh, que fue realmente sí, lo más lindo que me pasó sí.
2: últimamente en la vida. Sí, sí, por fin dijimos vamos a romper esa barrera. Estamos viviendo un poco lejos, pero nos acercamos y pudimos por fin romper esa barrera. y Yo creo que de a poco tenemos que ir rompiendo esa barrera porque, a ver, no te digo que te vayas a abrazar con alguno de esos que no le interesa nada y sale de fiesta en fiesta y después... Te... Claro. Pero si vos sabés que hay alguien que se cuida como vos, que estuvo un año y medio encerrado, y bueno, significa que no está contaminado, que bueno... Y
0: además ya estamos la mayoría de los que estamos con la segunda dosis, entonces como que si a, le sumás a que es una persona que vos te merece confianza porque sabés que se cuida y además está vacunado igual que vos, bueno... Es necesario llegar a ese, a ese encuentro, a ese acercamiento, porque lo que sucede en el cuerpo y en el ánimo y en la cabeza cuando uno se vuelve a abrazar con la gente querida, es una cosa que es indescriptible, no, no, no lo podés explicar, pero es una felicidad enorme como que además después hasta te, se te relaja el cuerpo, se te relaja la mente, te sentís más tranquilo, te sentís feliz, o sea, sentís eso, que es felicidad, de poder estar en contacto físico, viste que los seres humanos desde que nacemos necesitamos ese contacto físico, y con el tiempo vamos creciendo y por ahí nos podemos ir adaptando a situaciones extremas eh, como estas que hemos, eh, estamos pasando o que hemos pasado el año pasado quizás. Esto también es algo que da un poco de temor, ¿no? Que no sabes con quién te vas a encontrar, si con una persona responsable o con una persona que no, no tiene en cuenta al otro, porque también esto de, de cuidarte vos implica que no estás cuidando al otro. Así que es medio difícil el tema. Pero volviendo al encuentro del domingo, que fue sí. tan hermoso, porque además éramos una banda, sí. Sí. éramos seis... Eh, y que hubo reencuentro entre todas, que es muy lindo eso, ¿no? Fuimos al teatro, encima, además que, que nos vimos, nos abrazamos, estuvimos juntas, nos sonreímos, eh, nos divertimos mucho, como siempre. Y ahora te propongo que escuchemos a La Perla de Bogotá y en el próximo bloque les contamos qué obras fuimos a ver. Eh, así que hoy vamos a escuchar primero El Sancocho. ¿Vos sabés lo que es un sancocho, Estelita? Y me suena como que es una mezcla de
2: todas las cosas, ¿no? Un sancocho, una comida sancochada es como una mezcla, ¿no? Algo así.
0: Es una especie de guiso que lleva de todo. De
2: todo. Y que es muy, muy
0: eh, popular en la zona de Colombia y Venezuela, sobre todo. Eh, en todos lados o se hace sancocho. Mi mamá se sí. hace sancocho. ¿Sí? Pero eh, hace en Colombia y Venezuela cada uno tiene su receta de sancocho que parece que es la mejor del mundo mundial. Así que, <risa> bueno, vamos a escuchar este sancocho.
2: Listo, vamos a escucharlo.
1: El pollo está fino pa el sancocho, el gallo lo quiere comer. El pollo está fino pa el sancocho, mañana voy a amanecer. ¡Oye! Traigame la yuca y el plátano, el y pintón. La perla que ponga la olla, yo prendo la leña al fogón. La negra que me traiga el suero, la
2: Cadoras.
1: de alma.
0: Segundo bloque después de esta musiquita de tambores que nos dejó las patitas bailando. Este la... Fuimos al teatro a ver una obraza.
2: Sí. Increíble
0: la obra que vimos. Hermosa.
2: Hermosa, hermosa. Hermoso también el Teatro San Martín estaba lleno había así como los espacios esos separados de las burbujas eh, pero estaba lleno entonces el hecho también de, 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 de emocionar lo que estabas viendo era la emoción de por primera vez después de tanto tiempo estar parada aplaudiendo una obra de teatro yo creo que la emoción se sentía también de las tres integrantes que estaban haciendo la obra y bueno y, y, y también se notó la emoción de ellas ¿no? que salieron tres veces a saludar y era como que que la emoción se hacía así, en forma, ¿no? Eh, de todos, de todos en particular, ¿no? Estábamos parados aplaudiendo una obra de teatro después de tanto, tanto, tanto tiempo. Y eso, ¿viste? Es un indicio, y todos con barbijo, y, y se veía a la gente feliz, y se reía con la obra feliz, y bueno, y yo moqueaba cuando tenía que moquear con la obra, pero la verdad que fue... Eh, bueno, el Teatro San Martín tiene eso,
0: ¿no? Este... La, casa, la casa cubierta, especialmente, que te hace como si fuera que te cobija, ¿no? Porque esa cosa semicircular te da esa sensación, ¿no? De, 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 y, y crea esa mancomunión entre los espectadores, que no es lo mismo que mirarlo en tu casa, eh, en, la, en, la, en la pantalla, por más que sea una pantalla grande y, y no. lo que fuera, ¿no? Porque. Tener al otro al lado, a un otro desconocido, que está disfrutando lo mismo que estás disfrutando vos, que se está emocionando con lo mismo que te emocionas vos, que se ríe, con lo... eso es impagable. Así que es, eso fue lo que, lo que también recuperamos, ¿no? el hecho de sentirnos unidos con otros que no conocemos,
1: claro. que no teníamos.
0: La obra que vimos se llama Cae la noche tropical en la sala Casa cubierta del Teatro San Martín y actúa Leonor Manso, Fernanda Orassi e Ingrid Pelicori. La verdad me, me encantó la actuación de las tres, sobre todo la de Ingrid Pelicori, que me pareció que fue, se, se comió la obra ¿no? con el personaje que, que hacía. Si bien Leonor Manso está muy bien, la otra chica también está bien, pero me parece que el personaje de Ingrid Pelicori fue fantástico, cómo llegó ella a esa transformación de su, hasta de su cuerpo, de sus movimientos, ¿no? Porque digamos que hacen per personajes, ellas dos, de eh, mujeres muy grandes, ¿sí? ¿sí? De como de, de, más de, de más de 80. Entonces, transformar eso, en el, llevar eso al cuerpo y sostenerlo durante hora y media, un poquito más que dura la obra, eh, es difícil y ellas no lo pierden en ningún momento. Bueno, muy recomendable esta obra para que la vayan a ver, saquen entradas. Que en el San Martín se mantienen todos los protocolos, te, te sí. cuidan hasta el último momento. O sea, eh, vayan tranquilos, vayan con confianza. Vayan con amigos, con amigas y disfruten del teatro, disfruten de que nos hace tanto bien y es tan hermoso. Y la verdad que
2: sí, y hace que uno, ¿no? Como que comienza a renacer. Y bueno, ahora me, me toca esto, ¿no va a ser igual que lo anterior? No, no va a ser igual que lo anterior, pero bueno, de a poco tengo que ir recuperando eh, esto, la convivencia con el otro. Si bien la tuvimos en forma virtual, que la verdad que si no hubiese sido por la tecnología, no sé qué hubiese sido, porque no hubiésemos estado tan conectados, este, no sé, no, no, no me puedo imaginar qué pasó en la época de la polio, porque ahí no había ni teléfono, me parece. O sea, había claro. muy pocos, pero si bien ya el 50% de la población tiene la segunda dosis, ya los niños se pueden ir a vacunar, este, a pesar de, de, de estos problemas que hubo con la pediatría y a esos médicos pediatras que quieren hacer negocio con, los, con las vacunas, bueno, todo eso se aclaró, o sea que sí pueden darse la vacuna a los niños, que eso es importante. Porque...
0: Sí, la Sociedad Argentina de Pediatría eh, ya admitió que la Sinopharm es una vacuna eh, aceptable para los niños, les niñas y las niñas de entre 3 y 11 años, ¿no? y para adolescentes creo que también.
2: Sí, también. Entonces eso también es bueno, ¿ves? que los adolescentes estén eh, vacunando hace que las escuelas comiencen a estar un poco más seguras. Digo para los docentes que, ya están, que todavía están trabajando o que tienen que ir a trabajar mientras los chicos se vayan vacunando, y bueno, eso se va haciendo en la unidad de rebaño que se llama, es que todos estemos vacunados, entonces celebran que no hayan este, muertos por COVID, y que ya hayan menos internados por COVID, y bueno, todo eso, eh, la verdad que se lo debemos a un buen sistema de vacunación, un buen sistema de salud.
0: Bueno, también estaría bueno que haya ese control de que el que no está vacunado no puede asistir a determinado lugar, como pasa claro. con los eventos deportivos o como pasa con algunos espectáculos, ¿no? Que también eso habría que controlarlo. Que la gente, o los bares, viste que ahora se abrieron otra vez discotecas y los bares para los más jóvenes los fines de semana, de madrugada, con un 50% de aforo, pero se supone que tiene que ser gente que está vacunada. Bueno, también forma parte de la responsabilidad de cada ciudadano en este caso, los empresarios de controlar eso, porque no podemos esperar que todo lo haga el Estado, ni podemos estar llamando a la policía cada vez que ¿no? el empresario que se reserva el derecho de admisión y permanencia tiene que controlar eso. Es una cuestión de responsabilidad también. ¿no? Bueno, Estela, vos sabés que decíamos, vos decías esto de la inmunidad de rebaño y de la gente que no se vacuna. Estuve también este fin de semana. Tuve el primer encuentro con mi grupo de teatro. Estamos ahí planeando como tantos otros elencos. Algunos ya volvieron. Eh, empezar otra vez. Nosotros somos muchos y, y, y cuesta más, ¿no? Somos nueve personas en el escenario. Además hay mucha interacción con el público, entonces, bueno, eso crearía como cierta incomodidad. Pero vamos a encontrarle la vuelta y hay que, hay que eso, ¿no? Encontrarle la vuelta para volver a los espectáculos. Eh, porque hace, hace mucho bien, hay que volver al teatro. Referido a eso, estuvimos pensando las pecadoras, les cuento al público, que vamos a empezar a hacer una cartelera de espectáculos donde les contemos qué espectáculos se están dando, todo lo que nos vayamos enterando, así que si nos quieren eh, contar, o en sus localidades nos quieren contar, nos manda mensaje privado por Instagram, o a nuestro mail, pecadorasdealma.com, nos mandan sus gacetillas o su información y nosotros lo vamos, nosotros lo vamos a, a difundir en una sección especial que se llama Cartelera de Espectáculos Pecadora. Bueno, y tenemos un elenco que va a inaugurar esta sección, así que ya los dejamos escuchando su, su promoción. Hola. Somos Laureano y Anaí, integrantes de Nómades Compañía Teatral.
2: Los queremos invitar al reestreno de nuestra obra Los ojos abiertos de ella, de Raquel Diana.
0: Los sábados 16 y 23 de octubre a las 21 horas, en el Teatro Estudio More Altamirano, ubicado en Las eras 1298, esquina Sarmiento,
2: Muñiz. Es una función a la gorra con reserva anticipada debido a que la capacidad de la sala será limitada por los protocolos vigentes.
0: Para hacer tu reserva, búscanos en Instagram y escribinos.
2: Podés comunicarte con nosotros, Nómades Compañía Teatral,
0: o también al Teatro Estudio More Altamirán. Estamos muy contentos de volver a actuar después
2: de tanto tiempo. ¡Los, ¡Los esperamos!
0: Es una obra llena de poesía, llena de ternura. No se la pierdan, les va a encantar. Vayan a ver los ojos abiertos de ella. Contenta de haberte abrazado, Ay, <ríe> eh, dale, pecadora dale. de la alma mía. <ríe> eh, vamos a escuchar una musiquita, ¿no? Dale, sí, sí, sí. Vamos a escuchar a La Perla, un grupo de mujeres bogotanas, colombianas. En este caso vamos a escuchar ¿Qué pasó? Eso, ¿Qué pasó?
1: Lelelela, por cantar mis canciones callaron mi voz. Ni de qué pasé. Lelelela, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Lelelela, por cantar mis canciones callaron mi voz. Ni de qué pasé.
0: 19, Estela, Ivana, Fraquelli, Silva, serán pecadoras de alma. Bien, sabes de qué te quiero contar ahora que estuve investigando porque me llamó la atención? A ver. No sé si vos sabías que existieron los zoológicos humanos.
2: Ah, no, 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 no me lo puedo imaginar. O sí, porque bien presenta a los signos
0: <risa> En Europa y Estados Unidos... Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX hubo como un apogeo de los zoológicos humanos, que eran espectáculos masivos, no era nada privado. ¿eh? E incluso han llegado millones de personas a ver. La feria de 1958 fue visitada por 43 millones de personas a lo largo de todo el tiempo que estuvo. A las personas que eran exhibidas en los eh, zoológicos humanos se las mostraba en jaulas desnudos o casi desnudos, y en alguna oportunidad mmm, a una familia tehuelche eh, se la hizo comer carne cruda para que parecieran caníbales, se las hacía comer carne cruda delante del público para que parecieran caníbales, y se los privaba de higiene eh, para que tuvieran un aspecto más salvaje. O sea, eran especies de espectáculos montados a costa de la humillación de las personas. Estaban encerradas en jaulas. Básicamente, las ferias existían porque estas personas eran consideradas de razas inferiores.
2: Y viste, ese es el mal siempre, ¿eh? Siempre hay alguien que se cree superior al otro, siempre. El blanco contra el negro, el flaco contra el gordo, y siempre va a ser, viste, es increíble, ¿no? ¿Y qué, qué seres despreciables los dueños de esos? no sé cómo se llamaban, zoológicos, circos, no sé cómo lo llamaban, pero... Sí, sí. se
0: llamaban ferias.
2: Ferias,
0: claro, ferias.
2: La famosa mujer barbura de
0: los, de los circos, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, les tiraban comida, los, el público que asistía les tiraba comida, como hacíamos nosotros cuando íbamos a alimentar a los monos con manía en el zoológico de Buenos Aires, por ejemplo o restos de comida, por ahí les tiraban cáscaras de banana, y algunas veces eh, esta, esta gente que estaba encerrada en las jaulas recibían, a, algunas veces, no siempre, algún dinero pero muy magro, eh, simulando una relación laboral que obviamente era en extremo precaria, porque ese dinero no les alcanzaba para nada, y además iba en contra de su, de su dignidad. Los empresarios solían llenarse los bolsillos y luego se iban a disfrutar de sus ganancias abandonando a estas personas, a su suerte, a estas personas que ya estaban en otro continente. La presidenta hablaba de familias de huelches. Los principales pueblos eran esquimales, eh, originarios de la Patagonia y de la zona de tierra del fuego argentina, eh, por supuesto tribus africanas, había a, a montones, eh, y algún que otro eh, habitante, por ejemplo, de la selva amazónica, algún pueblo pigmeo, sobre todo eso. Y los principales organizadores de estos zoológicos eran Francia, empresarios franceses, belgas, alemanes, aunque también en España, Inglaterra e Italia había... Ferias donde exhibían seres humanos en jaulas. Ellos no hacían distinción entre ir a la selva a cazar tigres y traerlos para encerrarlos en jaulas, en los zoológicos animales, o ir a cazar familias enteras y traerlas en condiciones deplorables, por supuesto, no es que les daban un camarote, ni siquiera en tercera. No, los llevaban en... en, en ya los enjaulaban desde pequeños. Además los cazaban, la manera en que, los ten, que tenían de agarrarlos eh, era ir, buscarlos y cazarlos, les tiraban algo como para que desmayarlos o lo que fuera, los ataban y los subían a un barco y se los llevaban a Europa. Bien, con la colonización se comenzó a exacerbar esta práctica porque los conquistadores querían mostrar los beneficios de la obra civilizadora, porque no nos olvidemos que para los conquistadores los pueblos originarios eran eh, inferiores, por supuesto, y esa obra civilizadora que estaban haciendo con los salvajes salvajes habitantes de América.
2: Y fíjate que la historia cuenta que Colón le lleva a la reina de España, a, lo, a los eh, indios decían ellos, este, no sé si él muestra, pero la misma historia te la cuenta, o sea, la historia la escribe el que gana, la escribe el que, el que se cree que es el dueño de la historia, y lo cuenta como si no fuera nada, va Colón con los, con los aborígenes, o con los indios, no sé cómo le dicen, con los salvajes, y, y en los libros de los niños están hasta dibujados con, con, con los pies atados, y, y convengamos que era como... A ver, ese ser inferior que estaba ahí, que lo encontramos, ¿no? Nosotros los españoles, que somos los más más, acá tenemos a este y se lo traigo, señora reina, fíjese es lo que tiene. Convengamos que sí, y sin ocultarlo, ¿eh? Sin ocultarlo ni vea que el libro, la historia oculta mucho.
0: No, no, pero es, es lo que vos decís, la historia que escribieron los que ganaron está, está, este hecho está documentado. De hecho, Pedro Aznar, que fue presidente de, eh, de, de España hace un tiempo, volvió en estos días, hace poco lo leí en los diarios, a celebrar la colonización como eh, acercamiento de esos pueblos salvajes a la civilización y a la fe cristiana. Claro. Todavía siguen sí, con esa mentalidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das
2: cuenta que sí. siguen tan salvajes como nosotros evolucionamos y ellos siguen involucionando, ¿eh? Porque, Pedro, con digamos, que que asnar, sigue involucionando. A ver. Este...
0: Siglo XXI y todavía sigue pensando así, ¿no? Sí,
2: dominador. ¿Cómo decir que se desconstruya? Desconstruiste. Desconstruiste. Aznar. Sí, no puede. Aznar. No, la verdad, no la es verdad la que no, no les da la cabeza. Les no da la para cabeza. Decirlo. La llevo cuadrado. Ah, ya se había enojado la <risa>
0: si sí, aprovechar para insultarlo, está muy bien, sí, sí, sí. El dominador está convencido de que la única opción válida es la que él propone. No se puede poner nunca en el lugar del otro, no hay empatía en el dominador. Y no, y no. Y, y esto pasa en las relaciones interpersonales eh, actuales, ¿no? Y por eso es importante, como vos decís, deconstruirse en el sentido de cómo nos relacionamos con el otro, con el que no, con, no consideramos igual a nosotros, con el que consideramos diferente, ¿qué hacemos? ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, todas y todes, eh, referido a un montón de cosas. ¿Te acordaste en el programa anterior que hablábamos del de, lenguaje inclusivo? Y claro. cómo las chicas nos decían que eh, hay gente que le resulta imposible pensar en que si vos estás hablando con la famosa E, ¿no? usando el, el lenguaje inclusivo, estás haciéndole lugar a gente que no se siente incluida en tu discurso.
2: Y no lo ponen en jaula y en exposición porque todavía no te oyeron Ivana. Pero no des idea porque sí. ¿no? los que van con E los ponen en jaulita y los muestran como si fueran este, no sé qué. Sí. Son las mismas mentalidades. Sí, sí, hasta... Pocos...
0: hasta hace pocos años eh... Los homosexuales en, en muchos países eran puestos en la cárcel. Claro, ¿y sí? ¿Y sí? Y todavía debe haber algunos países sí.
1: donde sucede.
2: Sí. ¿Eh? El norte de Latinoamérica es muy machista, ¿eh? Teniendo países como Venezuela, Ecuador, donde uno puede... Al propio Bolivia, que uno puede tener acercamientos con sus ideales, ¿no? Y uno quiere, puede querer, pero tienen todavía ese machismo no construido para aquella zona. Y de Europa, también. sí, sí. países de Europa también. En Alemania yo creo que te matan sí. si es homosexual. Y, y en, en, en el
0: Oriente también. sí sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, eh, y también tendríamos que empezar a evitar emitir juicios de valor peyorativos sobre el aspecto de otras personas. Claro eso nos cuesta más, porque fuimos criados en eso, ¿no? Que si estás gordo, que si estás eh, flaco, que si estás chueco, que si se te cayeron los dientes, que si te quedaste pelado, que si... Sí. Si no es para decir algo lindo al otro, no digas nada.
2: Claro, cállate la boca. Sí. Cállate la boca.
0: Pero no cuesta, porque la verdad que nosotros también, desde pequeñas, hemos sido muy juzgadas eh, claro. y juzgados por mayores. Y sí. ¿no? por los, los padres, por la familia, por la escuela, por la, por la, por la tele. Entonces es algo que tenemos que, que pensar, ¿no? Mucho. Mucho, Bien. mucho. Y hemos sido nosotros también muy juzgadoras. O sea, tenemos que ir viendo cómo podemos ir modificando nuestras conductas que nos de última eh, eh, nos hacen menos dignas de, de estar donde estamos. Eh, lo digno es eh, mirar con amor Y con respeto al otro no, Por ahí no podemos amar a todo el mundo Pero sí, respetar Claro. Mirá. Yo te propongo ahora Que escuchemos una musiquita Y después hablamos de los zoológicos humanos
2: Genial. ¿Te parece? Eh, dale, dale eh, Vamos a decirle a la perla que nos cante La Bru
1: Ay, la querían bajar tumbar La querían bajar tumbar La querían bajar tumbar 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 Por todo lo que sabías Salía de noche. Por...
2: vez Ivana, ¿dónde
0: llegamos? ¿A dónde llegamos?
2: Al último bloque, no al último bloque de Pecadora. No sí, bárbaro.
0: Pero ni cuando estamos solas, ¿cómo es? Que no tenemos invitadas, eh, eh, faltas el
2: tiempo. No, esto, esto no, no va, eh. esto ya es grave. No podemos callarnos,
0: ese es el problema que tenemos, Ivana.
1: Contanos, sí, contanos
0: estamos... a los dale. Bueno, volviendo a la exhibición de personas enjauladas. Los empresarios a partir de la revolución, revolución industrial estallaron en prácticas capitalistas de todo tipo. Y vieron un gran negocio que podía satisfacer la curiosidad de la gente. Y que además podía satisfacer la necesidad de entretenimiento. No nos olvidemos que grandes masas de poblaciones eh, rurales se trasladaron a las ciudades para estar cerca de las eh, fábricas que iban surgiendo eh, con la Revolución Industrial, con la invención de la máquina de vapor y todo eso. Entonces la gente ya no tenía eh, las mismas posibilidades de distraerse que tenía en el campo, ¿sí? donde el contacto con la naturaleza te permite otras cosas. Y tuvieron que inventar entretenimientos eh, para, para esta gente que vivía en, en las ciudades. Además surgió esta, esta burguesía que quería hacer dinero fácil, el capitalismo justamente, y, y que nos atormenta totalmente a, en la actualidad. Y bueno, entonces ellos, el dinero fácil que era, se iban, muchos empresarios se iban personalmente a los lugares de, de, de donde cazaban a estas, a estas personas, los cazaban ellos mismos, los traían y los, los exhibían, y con eso se llenaban los bolsillos. Sí, claro. Bueno, hubo varios eh, zoológicos muy famosos. Uno que todavía existe, no como zoológico, sino ahora es un parque natural, es el Jardín de Aclimatación. Eh, es un parque de atracciones actualmente en París, Francia, en el bosque de Boulogne, y fue fundado en 1850, alrededor de 1850, más o menos, o sea, mediados del siglo XIX, por la Sociedad Imperial Zoológica de Aclimatación. Y el objetivo era traer los animales ahí, traerlos desde África, desde su hábitat natural, para que se aclimataran justamente estas especies exóticas. Y para que después, una vez que se aclimataban, los podían exhibir para que la gente los pudiera ir bien. En, entre, entre 1877 y 1912 hubo una gran feria en el jardín de aclimatación. En las ferias se exhibían los animales, pero también había exhibiciones de los adelantos científicos, que en esa época fueron muchos. Eh, de eh, ferias eh, que tenían que ver con la ropa, bueno un montón de cuestiones sociales, y eh, estaban proclamando eh, como el festejo de los 100 años de la Revolución Francesa. Bueno, como parte de ese festejo de la Revolución Francesa, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad, se exhibía gente encerrada en, en las jaulas gente considerada de, de, de razas inferiores, se las exhibía en jaulas. Bien, en el verano del, eh, de 1897, o sea, a fines del siglo XIX, el rey belga, Bélgica fue terriblemente discriminadora, no nos olvidemos que el Congo belga, eh, eh, existió durante, incluso durante el siglo XX, ¿no? Eh, fue re realmente en el siglo XX que pudieron obtener su, su libertad. Bueno, les decía que el rey belga Leopoldo II había importado 267 congoleños a Bruselas para exhibirlos en su palacio colonial. ¡Apa! Ese país tenía en esa época 4 millones de habitantes. Bueno, trescientos, o sea la cuarta parte de la población, visitó la muestra. Caminaban por un puente de cuerdas para poder observar mejor. ¿no? O sea, desde arriba podían observar mejor a estos pobres congoleños que estaban encerrados como peor que animales. Bueno, fue un verano que en Bélgica hizo mucho frío. Imagínate que esta gente venía del Congo y que no les daban, sí, eh, no le daban abrigo y no, alimentos no, suficientes. No, bueno, muchos murieron de neumonía y sí y, sí, y sí. y los cuerpos fueron tirados en fosas comunes sin ningún tipo de identificación. La exposición general de 1958 se realizó, o sea, mediados del siglo XX, en Bruselas, en Bélgica, eh, y el objetivo era limpiar la imagen de las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde habían hecho todo tipo de desmanes, claro. y, y habían cometido todo tipo de crímenes de guerra. Bueno. Entonces, para limpiar su imagen, las grandes potencias eh, participaron de la exposición general del 58, Expo 58 también. Y tenía un pabellón que se llamaba Congorama, donde familias congoleñas enteras eran mostradas detrás de rejas de bambú. Hay una imagen que circula mucho por internet, la pueden buscar en Google, eh, busquen eh, Niña Expo 58 Congograma y les va a salir la imagen. Es una nena muy pequeñita, de, de raza negra, eh, que está dentro de una jaula, se notan la, la, las rejas de bambú. Y hay una mujer que se está acercando como a darle comida, no sé qué le da maní, no sé, qué, no sé qué es lo que le está dando. Y la nenita muy pequeñita está mirando así para arriba a esta mujer, topísima, con unos lentes de sol hermosos. Claro. Uno, a fines del siglo XIX también, en España se celebró el cuarto centenario del descubrimiento de América. Y en esta <risa> exhibición, eh, obviamente, hubo una exposición que se llamó Exposición Misionera Católica en América, Epa. donde grupos indígenas civilizados por la fe católica, por supuesto, oh. eran mostrados. <risa> un sacerdote salesiano llevó un grupo de originarios fueguinos y mapuches y los mostraban, así como que estaban muy eh, catolizados. Me imagino. Terrible, sí, sí. Para, además para celebrar el centenario del descubrimiento de América, ¿no? Te tenemos que tanto que agradecerles. Claro. En Estados Unidos, lo habitual, fueron las exhibiciones de nativos americanos que hacían un Bill. Ajá. Que en esta época le diríamos que era un facho terrible, pero no se puede decir eso por radio, así que no lo vamos a
2: decir. Ah, no, no, lo de facho lo dejamos para después. sí. Sí, sí. ¿Sí?
0: Entonces llevó a estos eh, originarios del Norte de América hasta Barcelona e eh, hizo esa exhibición, ¿no? donde, por supuesto, los, los maltrataba, les pegaba latigazos, los hacía hacer cosas espantosas. Y también en Estados Unidos, en Nueva York, en lo que ahora es el, el, el distrito del Bronx, hay un zoológico y allí fue llevado un joven Pigmeo congoleño llamado Otavenga, que tenía 23 años, 43 kilos y 1,25 metro 25 de altura. Terminó siendo la, la, la principal atracción, eh, encerrado en una jaula, junto con un orangután, porque lo que querían mostrar era que él, él era el eslabón perdido entre el ser humano y el mono, siguiendo la teoría de Darwin. El chico vivió encerrado con el orangután mucho tiempo. Eh, él tenía los dientes afilados porque en su tribu se, se afilaban los dientes, como un signo de hombría, ¿no? Eh, y esta característica fue utilizada por los prometores del evento para vender al público la historia. Esta de que era el, el eslabón perdido entre el mono y el ser humano, porque decían que con eso desgarraba mejor eh, la carne humana que comía porque era caníbal. Bueno, inventaron cualquier historia, ¿no? Y el muchacho lo que hacía era entretener al público disparando flechas y confeccionando esteras y amarras. Bueno, en un momento hubo así como reacciones por, por un grupo de personas, por el, eh, eh, la, 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 la humillación que sufría este muchacho, así que eh, lo liberaron, entre comillas, para que pudiera andar libremente por el zoo, no, ya, lo liberaron dentro del zoo, salí no de la allá, de ahí ahí nada más. Sí. Y era acosado por los visitantes, o sea, no sabía si volver a la jaula y ser acosado por el orangután o estar claro. afuera y ser acosado por la gente. Claro. Entonces, el muchacho se volvió violento porque la gente realmente lo acosaba, o sea, eh, lo asustaba, el, lo, lo, el, incluso había contacto físico violento con él, ¿no? Eh, finalmente, lo llevaron a un orfanato porque no sabían qué hacer con él, bueno. Se había puesto tan violento, lo llevaron a un orfanato. Pensemos que era un muchacho de más de 20 años, casi 30. Claro,
2: claro grande.
0: Eh, sí. Le pusieron de forma originaria de los dientes, o sea, le pusieron eh, como implantes dentales eh, o, o dientes postizos, normales, entre comillas, claro. estoy diciendo normal. Y bueno, se fue a trabajar a una fábrica de tabaco donde sus compañeros lo llamaban Bingo. Bueno, finalmente, después de 10 años, con 32 años de edad, eh, se sentía preso entre los dos mundos, y venga, encendió un fuego ritual, bailó una danza tradicional, se arrancó esos dientes que le habían puesto, que no eran los de él, y se pegó un tiro en el corazón, con una pistola que había robado. Claro. Por supuesto, nadie hizo cargo de
2: él. Y no, y no. ¿Vos te acordás, Ivana? Eh, esos programas que hacía Susana Jiménez, que llevaba un. No sé si era un ecuatoriano, un peruano, que tenía no sé cuántos centímetros de altura y ella lo, lo, le hablaba como si fuera un. No sé, era una persona que había nacido así, que de hecho creo que hizo el hombre rata, me parece después. después lo, lo, el hombre lo, rata. Después sí. terminó muriendo. Y vos te acordás que ella lo trataba. Era un, 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 circo, un circo humano ese programa también. Sí. ¿Te acordás? Yo ahora estabas hablando de ese, me acordé de, de este muchacho que llevaba a ella y que, y que hablaba, y ¡ay, qué lindo! Y que no sé qué decía, pobre, que no podía ni hablar, porque yo me acuerdo que me daba tanta impresión lo que ella hacía no él sino lo que ella hacía que yo no podía ver ese programa no pero
0: la manera en que lo en que trataba bueno intentó el hombre rata no me acuerdo el nombre no eh, acuerdo, intentó
2: ¿verdad?
0: dedicarse al espectáculo porque con algo tenía que ganarse la vida pues o sea, es que una vez fuimos con una amiga hace muchos años no eh, a New York City que era un una disco que había en Buenos Aires y en una de las, de, de las pistas le habían puesto una tarima, y estaba con un smoking blanco y un sombrerito, y bailaba arriba de la tarima como exhibiéndose. Mirá. Bueno, en algún momento después lo, los empresarios dejaron de pagarle lo que tenían que pagar, y, y murió en la miseria, así como muy enfermo. La, eh, claro y, y te estoy hablando de... Yo ya era grande, no, o sea... Sí. Yo lo recuerdo
2: en el programa de Zona Jiménez, yo era grande. Sí,
0: del siglo XXI ya. Sí, 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 sí. Es lo que decíamos hace un rato. Seguimos con esta mentalidad. A mí te juro que le pasé por al lado porque yo iba distraída. Viste que en esas, esos lugares que hay mucha música y las luces sí. cambian, no sé, me dio penumbra. Por ahí me doy vuelta y lo tenía así como a, no sé, a dos metros. Y, y me dio mucha impresión porque dije... ¿por qué lo tienen acá, pobrecito? Capaz que todo este ruido le hace mal. Fue muy desagradable la, la situación. Eh, digo, todavía, como decíamos hace un rato, todavía los seres humanos no aprendimos no. cómo son las cosas. Y tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Eh, a respetarnos más, incluso a respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuántas <risas> cosas decimos a nosotros mismos sin, o nosotras mismas sin pensar, porque nos enseñaron que era así. Tenemos que cuestionarnos todo, tenemos que, que empezar con esta cuestión de la duda, ¿no? Está bien, está mal. Me parece que es la manera para dejar un mundo mejor a, nuestros, a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos.
2: Y sí, ¿eh? Bueno, la Estelita. Viste que fue un viernes de reflexión y de. Y de... Bueno, pasamos de un tema al otro. Este...
0: Así que bueno, pero se nos Si nos dejan hablar, no nos juegan a nosotras, viste cómo es. Claro.
2: Es verdad, es verdad. Este, bueno, vamos a terminar este viernes. Este viernes este, maravilloso, con calorcito. ¿Te parece que qué? ¿qué le podemos decir a La Perla? Que nos cante para terminar, así pum para arriba, este, saludar a nuestros oyentes hasta el viernes que viene, a Mónica que dijo que nos oía, un saludo. ¿No? Una de las compañeras. Sí, sí, bueno,
0: un saludo, un abrazo grande. Eh, vamos a terminar este viernes pidiéndole a La Perla que nos cante, paren la bulla, y vamos a a bailar con todo, sí. ¿eh? Así a quedar exhaustas de bailar. Exactamente. Nos
2: vemos el viernes, nos oímos el viernes que viene.
1: para ponerte a gozar, tú y baja muévete como un animal, porque estamos aquí para gozar, porque estamos aquí para sudar, porque estamos aquí para bailar, para curar, para sanar, para las penas aliviar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar.